1: 89-89. Es un gusto estar aquí con ustedes en su programa Los Bienes eternales en esta agradable mañana de viernes aquí en la capital de la República. Hoy... El tema obligado que abordaremos en este programa es ingresos, gastos y política económica para 2017, que nos depara el próximo año en materia de ingresos y gastos en nuestro país. También se hablará, desde luego, de la política económica de este sexenio. Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Gildardo López Tijerina y José Manuel Flores Ramos. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM y desde luego expertos en la materia. Le invitamos a participar como siempre en este programa. Nos da un gusto inmenso que usted... Participe con sus llamadas telefónicas, con comentarios, preguntas y sugerencias sobre el tema. ¿Por qué es tan importante los ingresos, gastos y política económica que se realizarán en nuestro país el próximo año? Hoy estaremos obsequiando el libro Economía Unam. Este es una revista que es una publicación cuatrimestral del Instituto de Investigaciones Económicas, la FESA Catlán, la FESA Aragón y la Facultad de Economía de la UNAM. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar la economía durante la semana.
2: La economía durante la semana.
1: El gasto público para 2017. El gobierno federal propuso una reducción del gasto público para 2017. El recorte afectará las partidas destinadas a educación, salud, cultura, turismo, ciencia y tecnología. En cambio, aumentarán los recursos públicos destinados al pago de la deuda, cuyo servicio se ha encarecido por la depreciación del peso y el alza de las tasas de interés. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación prevé para 2017 un gasto menor en 239.700 millones de pesos que el aprobado para 2016. El recorte equivale a 1.2% del Producto Interno Bruto. Del total del ajuste, 169.400 millones de pesos ya fueron aplicados en febrero y junio, pasados por la pérdida de ingresos debido a la caída del precio de petróleo. El nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público Señaló que el proyecto de paquete económico para 2017, elaborado por el gobierno federal, está diseñado para enfrentar las circunstancias adversas y el gasto se fundamentará en la sensibilidad social de la autoridad. Esto, como decíamos, lo señaló el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mead. El nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público también señaló, refiriéndose a los gastos del próximo año, que no habrá recortes de personal, que se mantendrá el programa El Servicio Profesional de Carrera y la reducción del presupuesto gubernamental recaerá en el gasto de operación. Tendrá un sello federalista. Esto lo dijo, como le decíamos, el nuevo secretario. ...de Hacienda, José Antonio Mid.
2: El tema de hoy...
1: Como señalamos al inicio de este programa... ...hoy en nuestra mesa de análisis... ...hablaremos sobre ingresos gastos y política económica para 2017. Carlos Javier Cabrera Adame charlará en esta ocasión con Gildardo López Tijerina y José Manuel Flores Ramos. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAMI, sin duda expertos en el tema. ¿Qué nos, nos depara el 2017 en materia de ingresos, gastos y política económica? ¿Qué áreas afectarán los recortes y qué áreas no? Hoy sobre este tema es que charlarán, como les decíamos, Carlos Javier Cabrera Adame, Gildardo López Tijerina y José Manuel Flores Ramos. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estamos obsequiando la revista Economía UNAM a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales. Y como estamos en septiembre, mes de la patria, hoy escucharemos música mexicana.
2: Bienvenidos a una emisión más eh, de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, como ya se mencionó o oh, en la introducción a esta emisión, hoy vamos a, a comentar, a platicar eh, sobre el paquete económico que el día de ayer fue enviado por el Presidente de la República a la Cámara de Diputados. Este paquete económico eh, hago una pequeña introducción consta del, del proyecto de ley de ingresos de la federación del proyecto también del presupuesto de egresos de la federación y de los criterios generales de política económica que es un documento donde se definen los lineamientos generales los objetivos, las herramientas los instrumentos que se utilizarán para alcanzar ciertos objetivos definidos en estos criterios generales de política económica. La ley, eh, la ley federal de presupuesto y responsabilidad Hacendaria establece que este documento, este paquete, deba ser enviado a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre. Posteriormente, el, el 20 de octubre es aprobado por la, la ley de ingresos, es aprobada por los diputados, el 30 de octubre por la Cámara de Senadores y finalmente el 15 de noviembre se aprueba el presupuesto de ingresos de la federación esa es la ruta que se sigue quizá a, 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 a alguno de ustedes se pueda preguntar ¿cómo cambian al secretario Videgaray que fue el que armó el, el paquete y llega el, el, el nuevo secretario de Hacienda el señor Mit a presentar un paquete que pues, todavía apenas está calentando la silla ahí de la secretaría de Hacienda aunque ya la conociera pero bueno apenas le estaba calentando entonces por esta ley, por la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria, es que pues, no se movió la fecha, porque es una fecha establecida por ley, y se envió el paquete. Eh, en ese paquete, como mencioné, y en particular en, su, en los criterios generales de política económica, eh, se establecen los objetivos. Eh, las metas, los instrumentos eh, que habrá que eh, señalar, habrá que señalar que los objetivos y las metas pues, no se cumplen con mucha frecuencia. En realidad, para este año, eh, en los criterios de política económica que se definieron el año pasado, en 2015 para 2016, establecía una meta de crecimiento de entre 2.6 y 3.6% de crecimiento económico. No fue así. Hoy todavía hay incertidumbre. La propia Secretaría y muchos organismos internacionales, la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, en fin, han disminuido la perspectiva de crecimiento para el país. Asimismo lo ha hecho la Secretaría de Hacienda, que el último dato, el último ajuste, lo estableció entre eh, 2 y 2.6%. Así es que, eh, pues, quizá lo más relevante del, de los documentos no sean las metas establecidas, porque la verdad es que casi no las cumplen. Es más, no las cumplen, ¿no? Sí. Este, a pesar de que abrió un rango, anteriormente enviaban un dato preciso: 3.9% de crecimiento y lo iban reduciendo hasta que llegaba a, a 2%. Pero sin lugar a dudas, son documentos importantes porque nos dicen que se va a hacer en materia de impuestos, en materia de ingresos, en materia de gasto. Eh, y sobre esos temas es que están aquí: eh, es aquí el maestro Gildardo López Tijerín, compañero de aquí, eh, ha sido asistente a esta mesa, nos ayuda mucho a entender y explicar estas situaciones y el profesor José Manuel Flores Ramos que también eh, ha participado aquí en diversas ecuaciones con nosotros que también eh, nos ayuda a entender, comprender explicar, debatir y discutir estos temas, pues muy bienvenidos, muy buenas tardes
3: eh, Gildardo quisieras presentarnos eh, sí. un panorama general de este paquete Sí Javier, buenas tardes eh, en efecto, ayer se cumplió la fecha fijada por la Constitución, ¿verdad? en el sentido de que el día 8 de septiembre el Ejecutivo Federal debe presentar lo que se denomina el paquete económico, que no es más que los proyectos o las iniciativas de presupuesto de, de, presupuesto de egresos y la iniciativa de ley de ingresos más los criterios generales de política económica y en su caso de haber eh, algunas modificaciones lo que se denomina la miscelánea fiscal bueno pues en realidad no es ninguna no debe ser ninguna sorpresa el hecho de que de, de cómo o con qué tipo de estrategia se presenta el paquete económico no olvidar que 2000, desde el año de 2013, es decir, cuando se debatió el presupuesto para 2014, se fijó como meta lo que se ha denominado la estrategia de consolidación fiscal, que no es otra cosa que ir reduciendo el déficit público, eh, tanto el déficit, digamos, eh, eh, convencional, o presupuestal, y la expresión más amplia de, de, de la deuda pública, que son los requerimientos financieros del sector público, que incluye tanto el déficit público como los compromisos de otros pasivos, como son las, eh, el IPAB, como son las, eh, los, las inversiones llamadas pidiregas, como son las pensiones que hay que pagar de CFE y, y, de, la, y de Pemex, que asumió recientemente el, el, el Poder Ejecutivo. Y, por ejemplo, también lo que se refiere a, a endeudamientos de, de, las empresas, de las empresas productivas del Estado. Entonces, la, la estrategia de consolidación fiscal para concluirse en 2017 era reducir 0.5% cada año a partir del, del 2014 ¿verdad? para llegar a un, a, a un superávit primario en el año 2017. ¿verdad? Es decir, tanto el balance público como en los requerimientos financieros del sector público el compromiso para lograr eso que se, esa esa para hacer para hacer realidad esa estrategia era reducir el gasto público era reducir perdón, ese déficit y tenemos que en ausencia de ingresos públicos que han venido siendo afectados principalmente el ingreso petrolero entonces la, la el ajuste el logro de esa consolidación fiscal va a caer en el gasto público ¿verdad? en el presupuesto de egresos de la federación sin embargo pues vamos a ver de cómo han, ido, cómo han sido estos ajustes en qué entorno económico se presentan las finanzas públicas para 2017 y si con el marco macroeconómico que nos dieron a conocer ayer en materia de crecimiento en materia de inflación en materia de precio del petróleo en materia de tasas de interés, en materia de, de, sobre todo, de balance fiscal, se puede lograr esa consolidación fiscal.
2: Eh, eh muchas gracias eh, Gildardo planteas algunas cosas que yo creo que de, por las que por, sobre las que por supuesto vamos a regresar por supuesto. Un, un poco más adelante con el propósito también de esclarecerlas y de que nuestro nosotros y nuestro auditorio podamos tener una mayor eh, claridad y una mayor comprensión sobre esos temas claro José Manuel si ¿sí nos quisieras dar una opinión general sobre el paquete enviado sí. el día de ayer como no gracias
0: a, antes por la invitación al programa eh, bueno, yo, yo, yo lo ubicaría en el más largo plazo. ¿sí? Yo creo que eh, justamente eh, a partir de los ochentas ¿no? eh, se replanteó totalmente nuestro modelo económico. Un modelo económico justamente bastado, basado en un crecimiento del gasto público ¿no? a un modelo económico sustentado en ajustes presupuestales. ¿no? De hecho, yo podría decir que somos una de las pocas economías que tenemos una ley de permanente, ¿no?, de austeridad y de disciplina presupuestaria. Ley, ¿no? la, la, sí, la ley federal, pero el
2: señor Fox fue, una, es una herencia del señor Fox. ¿sí? Así es, ¿no? Entonces, ató de manos a la flexibilidad que podrían tener claro, las finanzas públicas. Que, eh,
0: entonces, pues bueno, yo siento que justamente este es el punto, ¿no?, yo veo más bien como una consolidación, ¿no?, de, del modelo, que bueno, siempre satanizó justamente el déficit presupuestal como la causa de todos los problemas fiscales, ¿no?, sin embargo, pues bueno, yo creo que habría que hacer un análisis mucho más detallado de este concepto, por qué está generando el déficit fiscal, ¿no? Y si realmente un déficit fiscal es tan malo, tan bueno como se ha estado satanizando, sobre todo en los últimos años, ¿sí? Eh, la teoría eh, monetarista, pues efectivamente, eh, eh, uno de los puntos fundamentales, de acuerdo a los consensos de Washington, ¿no?, es justamente que los gobiernos eh, generen equilibrios presupuestales como un elemento fundamental. ...de la estabilidad macroeconómica... ...y esto lo hemos cumplido al pie de la letra... ...de hecho yo creo que... ...estas medidas pues, son más que cumplir... ...con este planteamiento... ...internacional... no ...y que pues, nos han dejado sin... ...la oportunidad de hacer realmente... ...política fiscal... no ...de acuerdo a cómo se van presentando... ...los ciclos económicos... ¿sí? Eh, eh, ...se dice que bueno... ...que si llegamos justamente... ...a este punto de equilibrio fiscal... ...pues bueno va a empezar el crecimiento económico. ¿no? Y yo creo que la deuda justamente de nuestra política fiscal es que no se ha centrado justamente en promover el crecimiento económico. ¿no? Eh, hay una crítica fundamental eh, y creo que ese es uno de los puntos del, del de que la sociedad esté eh, con un mal sabor, como se dice ahora, ¿no? que estén de mal humor, de mal humor ¿no? Mal bueno, a los mexicanos. Exacto, pues el, el, el mal humor justamente radica en eso, ¿no? En que no hay empleo, ¿sí? No hay una buena distribución de la riqueza, ¿no? Y sin embargo, tenemos un equilibrio fiscal. Desde mi punto de vista esta propuesta, ¿no? Pues este no plantea un 2017 muy halagüeño para la mayoría de la de la población. ¿En qué sentido? Pues en un doble sentido. Eh, si nosotros vemos, justamente como se comentó, los ingresos fiscales van a crecer de manera importante, ¿sí? Pero el gasto público va a caer. ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, lo que está, no, está manifestando es que justamente lo que se va a, a disminuir va a ser el ingreso disponible de la población. Por dos lados. Por un, un lado, por el pago de impuestos y por el otro lado, porque va a haber menos acceso a los servicios eh, que otorga el estado como tal no entonces yo creo que eh, ese sería digamos un primer punto de desde mi punto de vista de arranque para el análisis del presupuesto no y sobre todo lo que tanto se ha eh, planteado como el gran logro ¿no? llegar a un equilibrio eh, eh, de balance primario no como el gran objetivo de la política econo de la política fiscal cuando yo creo que hay otros dos objetivos mucho más importantes que esto y que habría que tomarlos, ¿no?, analizando las condiciones en las que se está dando este proceso. Eh,
2: gracias, eh, José Manuel. Eh, Gilda, en tu primera intervención, para si te parece, para ir desmenuzando un poco este que es un tema muy grande, no sé si vieron la foto ayer cuando el secretario Mitt entregó al presidente de la Cámara de Diputados el paquete, el paquete económico, bueno, literalmente es un paquete es ¿no? <risa> <risa> una, una, <caja, risa> una caja llena de documentos sí, sí. y bueno, pues hay que meterse, echar un, echarse ser. un clavado ahí, revisarlo, pero este... Seguramente más adelante regresaremos para revisar algunos temas particulares de, sobre los ingresos, sobre los, los presupuestos. Más adelante me refiero a, a, a emisiones posteriores del <risa> <al> programa. <risa> que, simplemente aquí no nos daría tiempo, pero sí nos da tiempo para ver cómo está el sí, planteamiento. Sí. Eh, ¿tú, tú hacías referencia al tema de la... A dos, a dos cuestiones que te pediría por favor si pudiéramos, que son rasgos de este... Paquete, si nos pudieras ayudar a, a ser un poco más explícito para conocerlo. Uno, el, la, el tema de la consolidación fi, consolidación fiscal que apunta a la disminución del déficit. Que es un, como decías, es un, una meta, un propósito que se estableció hace algunos años, pero sin embargo no se ha conseguido. De hecho, el, el, lo que llevó a la calificadora Standard Poor's a disminuir su, la expectativa de moderada a inestable a negativa fue pues justamente el tema del déficit del déficit y el tema de la deuda. Por una parte, y por otra parte, Gildardo, y una, una cuestión a la que sí. decía ahora referencia José Manuel, el tema del superávit primario. Se ha enfatizado sí. mucho, se ha insistido mucho en que un rasgo característico de ese presupuesto es que se va a retomar el superávit primario que es un balance que introdujo el, el secretario de Hacienda Pedro Aspe en algún momento para poder dar al, al, al mundo, para mostrar al mundo que el, el gobierno mexicano ya no gastaba tanto, que su presupuesto era grande, pero debido a los intereses que pagaba, no por lo que el mismo gobierno gastaba. Si, sí, mira, parece bien
3: la, el, el déficit fiscal al que se ha aludido con mucha insistencia y al parecer por sí no es negativo. No es negativo, no es, un, es es todo lo contrario, un instrumento de política fiscal, de finanzas públicas. Pero para ello tiene que haber la base suficiente para financiarlo, sí, para financiar ese déficit fiscal. El déficit fiscal anual, finalmente cuando se va aumentando año con año, se convierte en deuda pública. ¿sí? En deuda pública. Y, y si no se elimina o si no se reduce esa proporción de deuda pública contra en relación al Producto Interno Bruto, que es precisamente el indicador que miden las calificadoras, pues va a crecer, va a crecer. Ya lo tenemos, la deuda pública en relación al PIB representa el 48% por sí, el Producto Interno Bruto. Y los requerimientos financieros, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que incluye deuda pública más otros pasivos que ya mencioné, como son los pidiregas, el IPAB,
4: sí,
3: las pensiones. Si quieres
2: explicar las siglas. Este, ah, el IPAB es, para... es
3: el Instituto para el Ahorro Bancario, que es aquello, el ahorro bancario, uh. que es aquel organismo, que es el organismo que se crea para sustituir al famoso Proa, O sea
2: que todavía tenemos ahí un lastre.
3: Tenemos, de, de exactamente, de se va pagando, nuevamente. todos los años se va pagando el, el costo real de esa deuda, el efecto inflacionario. Tenemos también el rescate de las carreteras, que es otro pasivo sí. que se asumió. ¿verdad? Tenemos aquellos proyectos que, de inversión a largo plazo que se les llama pidiregas, que son compromisos de gasto que el gobierno federal asume, sobre todo Pemex y CFE asumen por inversiones que hace la, la, la iniciativa privada y que luego traspasa. Hay que, hay que pagarles posteriormente. Entonces, estos, este saldo histórico a, asciende al 50% del PIB ya. Del producto, interno del producto Interno Bruto. Es decir, deuda pública más todos estos pasivos. Y es precisamente ese indicador el que se ha considerado por, por las calificadoras, para plantear esa posibilidad de que se... ¿Es mucho el 50%? ¿verdad? En realidad no, <risa> se es mucho, no se es mucho cuando se tienen suficientes fuentes financieras para cubrirlo, para pagarlo, pero si observamos el elemento que de compromiso y de peso que cada año se, 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 se considera que es el costo financiero de la deuda pública, tenemos que para el 2017 se está estimando un monto de 568 mil millones de pesos. ¿Eh? es Representa el 2.8% del PIB. Ahora, hablabas... Sí, es decir
2: que ¿no? es una parte significativa de, de, por supuesto, de, 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 del, por supuesto gasto,
3: del gasto del gasto no programable del gasto que se va a
2: ejercer sí, de, de, sí. De, de, del gasto no programable y del gasto total de, es un gasto
3: que tú no puedes no, de, 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 de reducir que no se puede ajustar y esos son recursos que por,
2: por supuesto al, al, al representar como tú Así lo señalas es. el
3: costo financiero que no se pueden destinar mm -hmm. a
2: salud, a educación, a infraestructura Así es, claro. a, a nada más que a pagar los intereses de la
3: deuda contra sí, porque es tú, si tú reclaras, oye yo no pago le dices a tus acreedores, no pago, se te cierran las fuentes de financiamiento. no Ahora, el superávit primario o el resultado primario no es una, una medida que se haya antojado. Es un requisito que los organismos internacionales han, deter, han fijado... Eh, desde hace años desde las crisis en todas crisis financieras si acuden en tu apoyo los organismos financieros internacionales o los mismos acreedores te exigen que de tus finanzas públicas si el resultado sea un superávit primario por qué como ya lo no habías explicado... Sí, el superávit primario...
2: Es, ingresos, eh, menos gastos... No, sin excluyendo el costo, el costo financiero de, la, de la, deuda. la
3: deuda. es suficiente para que tú, cobras, tú cubras este o pagues este costo financiero. ¿verdad? Es decir, debes tener un sobrante tal, que se, llame, que se llama superávit primario, para que pagues el costo financiero de la deuda. De lo contrario... Si no, si no estás al corriente de ese pago Esa deuda va a ir incrementándose, capitalizándose Y entonces va a llegar a, a porcentajes mayores de los que ya tenemos Ahora bien, ¿cómo obtener ese superávit primario? Es la pregunta En ausencia de ingresos O más bien, frente a la limitación de los ingresos fiscales me refiero a petroleros sobre todo que, que constituían cerca del 6% del PIB y ahora se han reducido ¿verdad? no obstante el, el gran esfuerzo que se ha hecho en materia tributaria al alcanzar 13% del PIB es los in, impuestos por, por materia impositiva uh, no obstante ellos los ingresos siguen siendo insuficientes ¿verdad? siguen siendo insuficientes, entonces ¿cuál es la variable a, a afectar o a manejar? El gasto público programable eso es decir, es. aquel que se refiere a programas, a salud, a, a educación a programas algo. sociales Así es. y a fomento económico ¿Sí? uh -huh. eso desgraciadamente la, es la única parte que puede ser afectada para lograr ese, ese superávit primario eh, Regresamos a esos temas José Manuel no, no sé si te
2: pudieras hacer favor de plantearnos, comentarnos los indicadores eh, principales que se presentan en estos criterios, la, las metas, Así es. que casi no se cumplen, pero no bueno, está de más saber más o no, menos cómo, <risa> cómo, cómo ven las <risa> cosas.
0: ¿eh? Yo, yo les comento uh -huh. a mis alumnos que sería interesante ver... Cómo, ¿cuánto fallan de manera anual sobre las expectativas que se plantean originalmente en el documento de criterios generales de política económica? Mm -hmm. eh, efectivamente, yo creo que uno de los... Eh, bueno, en materia de Producto Interno Bruto, como efectivamente ya se había comentado, ¿no? Eh, pues espera un crecimiento, efectivamente, como tú bien decías, antes era un dato fijo, ahora ya hay un rango para pues bueno, si no le atino a uno, un colchón, le atino al otro ¿no? un colchón, sí. Sí. dos puntos entre dos puntos y tres puntos del PIB ¿no? Esto va a implicar que se creen únicamente alrededor de seiscientos mil empleos al año. ¿sí? Si un... sí se alcanzara. Si sí, sí se alcanzara. Por supuesto, ¿no? en el es... escenario de que se cumpliera la meta. Exacto. Esto implica que va a haber un, un déficit de empleos el año que viene, seiscientos mil más los que ya tenemos acumulados. ¿no? Eh, la inflación, bueno, ese es el objetivo del modelo económico. La, eh, hay dos objetivos en el modelo económico. La estabilidad de la economía. Y eso se miden con dos variables, con la el control de la inflación y con el control del déficit eh, presupuestal que hemos estado comentando, ¿no? Que eso se va a cumplir, eso sí se cumple. Se mantiene la meta claro. en 3%, que es el, esa, el objetivo del Banco de México. Y ese siempre se cumple porque es el objetivo de nuestro modelo, ¿no? Sin embargo, pues eh, hay algunos problemas ya con el tipo de cambio que se eh, eh, ahorita se está planteando. Para el 2017 en 18,2 pesos por dólar, sí. sin embargo, hoy amaneció cerca de 19, punto, está cerca ya del 19. Así ¿sí? es. Entonces, bueno, esto también habría que, que analizarlo. Pero hay un dato que preocupa mucho, que es el, el déficit en cuenta corriente. ¿no? El déficit en cuenta corriente ha venido creciendo de manera sostenida. Estamos hablando que en este momento ya es de 33 mil millones de dólares ¿sí? para, 2016. para 2017. Para 2017. Que justamente, pues si lo ponemos a 20, estamos hablando de cerca de 600 mil millones de pesos, ¿sí? En
2: déficit. ¿El, el, el déficit eh, corriente en cuenta es, corriente? Es, es el
0: diferencial entre los, ingre el, los ingresos por venta de ventas y servicios al exterior y lo que importamos, ¿no? ¿Sí? Es decir, la, estamos... la, 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 la balanza comercial y, Así
2: y los flujos financieros que se registran Así es. en la cuenta de servicios. ¿no? Así
0: es, entonces, pues ahí... Eh, nuestra situación y esto justamente está es, es, es este sería un elemento para que justamente el gasto público se se orientara perdón, a los procesos de inversión productiva que que apoyara a los sectores privados y sociales para que inviertan y poder producir lo que no producimos y lo que tenemos que importar.
4: Pero ¿no? como
2: comentaba aquí nuestro amigo Gildardo, eso es lo que se va a afectar precisamente, claro. eso es lo que se va a recortar, eh, eh. el gasto social y el gasto en fomento económico. O, o, ahorita
0: ¿no? voy a comentar sí. justamente eso con relación al gasto,
4: Ajá. pero
0: eh, atendiendo lo que me comentas, esas digamos serían las, las grandes variables macroeconómicas. Yo creo que faltó y, una que, y, que valdría la pena mencionar, la tasa de interés. Exacto, perdón, y la tasa de interés ¿no? que se espera Ahí sí hay un incremento importante, importante. ¿no? de cinco, eh, Se espera que sea de 5.3%. Para ¿no? el año próximo. Esto también esto nos es habla. Claro, sí. esto nos habla de, de una política, pues también de tipo contraccionista, porque el crédito se va a ir hacia hacia arriba, ¿no? Y por lo tanto, los sectores eh, eh, privados eh, y la población en su conjunto, aquellos que tienen tasas de interés, ¿no? Pues también que tienen algún, alguna deuda pues sus créditos van a, se van a incrementar. Van a pagar más. Van a pagar más por, pagar más por su mismo crédito. ¿Y esto qué es lo que desalienta? Pues lo que desalienta justamente el acceso al crédito, tanto del, de las personas físicas como de las personas morales, y esto y la, no y, permite... Y la
2: inversión también. Y, exacto, la inversión productiva, ¿no? desalienta la inversión es decir, y el y, consumo. ¿no?
0: Exacto, yo creo que eso es, es, eso, eso, eso es algo muy importante que vemos en este documento de criterios generales de política económica. Y voy a relacionar esto con justamente con lo que se comentaba hace un momento de manera muy acertada, en el sentido de que eh, el gasto neto, ¿no?, que es el gasto total, va a disminuir este famoso gasto en 239 mil millones de pesos, ¿no? Y, y, y el, el gasto neto total tiene dos componentes, el gasto programable y el no programable, ¿sí?, el, el gasto programable, como ya se comentó, es el que canaliza a los programas y a la inversión. ¿no? Ese va a disminuir en 6.1%. Sin embargo, el que va a crecer va a ser el gasto no programable, que es justamente el que se canaliza al pago de la deuda ¿sí? y a todo lo que se comentó, y a los estados y los las municipios, ¿no? es, que son las, las aportaciones. ¿no? ¿Sí? Es decir, aquí quien se está sacrificando de alguna manera es la inversión y... y, y y el sector central, vamos a decir, la administración pública, ¿no? Y quien se está beneficiando es el pago de
2: la deuda. Vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales.
1: Usted escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 55 36 89 89. Repetimos con mucho gusto 55 36 89 89.
2: Se encuentran en esta mesa de trabajo, bueno, nos encontramos, yo también me incluyo, <risa> claro. es, asumo responsabilidades también, eh, Gildardo López Tijerina, José Manuel Flores Ramos y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame, para comentar el, las características del paquete económico que fue presentado ayer a la Cámara de Diputados. Eh, ahora que estábamos aquí fuera del aire comentábamos tema, varios temas, pero uno de ellos por supuesto es el petróleo. Eh, que ya, ya Gildardo había hecho referencia sobre su importancia, el peso que ha tenido y cómo se ha castigado. Que por cierto, dentro de los recortes de inversión, nuevamente... Uno de los lugares, uno de los sectores más afectados es just, justamente la actividad petrolera del país, Además, es la sí. que más sufrirá, y la que más sufrió el año pasado. Y así, bueno, pues cómo se puede mejorar su capacidad productiva si no se le invierte. ahí. Sí. Pero Manuel, tú querías este, señalar sí. estos bueno,
0: cuestiones. Bueno, este, con relación un poco al, al, al a, a, a donde nos quedamos justamente, que es la reducción, habíamos visto el gasto programable, ¿no? nada más como dato, pues se va a disminuir el, 30, el 39% de desarrollo, el gasto en desarrollo territorial y urbano, en 37% la Secretaría de Economía que es supuestamente la secretaría que tiene que impulsar el modelo de crecimiento caerá 37% el ingreso en el medio ambiente eh, lo que se gasta eh, justamente uno de los problemas fundamentales que aquejan a la Ciudad de México, el 34% menos en la Secretaría de, Tur de Turismo y el 34% el gasto en, en el consejo nacional de ciencia y tecnología no es decir en áreas muy importantes sí, claves y, y claves y estrategias estratégicas y que no es un una reducción mínima estamos hablando de 30, de, 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 de casi terceras, la tercera parte ¿no? del monto total no, eh, y esto bueno pues va justamente aparejado con uno de los problemas fundamentales de nuestra economía ¿no? el año pasado pues este, el precio del petróleo rondaba arriba de los 100 dólares ¿sí? eh, por barril. Eh, 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 a principios. bueno, a principios, pues, a principios en de los año. Primeros meses, sí. En los primeros meses. Entonces, de un año a otro, eh, pues <coughs> se fue hasta 50 dólares, 55 dólares, y para este 2017, de hecho, eh, el propio documento de criterios generales de política económica plantea que en el 2016 el promedio del precio del petróleo fue de 36 dólares dólares Y para el 2017 se espera que llegue a 42 dólares. ¿no? Eh, esto eh, indudablemente que ha afectado a las finanzas públicas. Esta es una variable externa que de alguna manera el gobierno no puede controlar, ¿sí? pero sin embargo que sí le afecta en forma directa a las finanzas públicas. Ya que de representar los ingresos por concepto de petróleo, más o menos el 35% del total del gasto público... Sí, en algunos años hasta ¿sí? más. Eh, llegó hasta representar hasta el 40%. ciento es. Pues, así es. ¿sí? En el momento actual, pues va a representar por ahí del 20%. ¿no? Esto de alguna u otra manera, pues ha sido compensado justamente con una política, ahí sí lo lo veo acertada, de ingresos tributarios. ¿sí? O sea... Eh, el, el cobro de impuestos no que, que esto nos va a llevar a, a otro tema de una manera ¿no? A analizar justamente quiénes son los que van a pagar ahora más y quiénes van a pagar y quiénes salen favorecidos con este con esta propuesta ¿no? pero de entrada bueno sería lo que podría yo apuntar con relación al precio del petróleo que realmente pues con ese nivel de precios eh, las finanzas públicas pues van a tener un, un espacio que no va a ser cubierto por otras actividades Sí, por sí. otro lado, nada más para comentar, y, y si nosotros vemos eh, con motivo de esta famosa reforma fiscal, pues se creó un famoso, este, un famoso eh, fide, fideicomiso o, o que se denomina el Fondo Petrolero ¿sí? para el Desarrollo Económico. Este fondo, los recursos que el año pasado recibió, para este año van a bajar el 20%. ¿sí? Es decir, ¿qué quiere decir? es pues que estos recursos no van a poder financiar de manera importante, como lo habían hecho tradicionalmente, al gasto público. Y este es un entorno que también habría que tomar en cuenta.
2: Vamos a, en un momento, vamos a ceder la palabra y los micrófonos a nuestros escuchas eh, Pero antes, y una cosa que comentábamos en la pausa que hicimos hace unos minutos, tenía que ver con cuál es el objetivo. Porque todo programa económico debe tener un objetivo, metas. Sabemos que casi no se cumplan, pero vale la pena conocerlos porque se hace explícito qué es lo que se busca en las metas, por el lado de las metas en términos cuantitativos, se va a crecer al 2%, al 2 entre 2 y 3% X, y por el lado cualitativo, cuáles son los objetivos, ¿no? Y, y, y lo que comentábamos es que los objetivos hoy día no son el crecimiento ni el mejoramiento ni el aumento del empleo, como ya lo señalaba eh, José Manuel. Y, y, y una cosa que me llamó la atención, eh, generalmente al inicio de los criterios generales de política económica se planteaban los objetivos. En esta ocasión vienen al final, eh, al, al final del planteamiento introdujo a, a este documento de criterios generales de política económica y ahí se expresa que lo que se busca con este paquete económico es o lo que se ratifica es un compromiso con la estabilidad macroeconómica. Es decir, lo que se busca no es el crecimiento, sino es la estabilidad. No es que estemos en cuenta de la estabilidad, pero eso no está o no debería estar reñido con el crecimiento económico. Se busca también con ese paquete económico continuar con el cambio estructural que ha dejado mucho que, que desear. Y, como tercer punto, seguir protegiendo la economía de las familias mexicanas.
3: Bueno, eh, definitivamente el crecimiento es insuficiente, va a ser insuficiente el año próximo para hacer frente a las demandas de fuentes de trabajo que la incorporación de jóvenes ¿verdad? está presentando cada año eh, en una cifra muy importante, cercana al millón de, de personas en busca de empleo. Este crecimiento, obviamente que es insuficiente. Eh, entonces, el primer objetivo que, que se enseña, el, vamos, el tercer objetivo que es el que se refiere al, al bienestar de las familias, pues está todavía pendiente. ¿no? Eh, creo yo que se da prioridad a lo que se llama estabilidad, estabilidad financiera, pero no debe ser este el objetivo el objetivo debe ser un medio, debe ser una premisa para que con estabilidad se, se obtenga y se, se emprendan las estrategias económicas para que haya crecimiento económico real. ¿sí? Situaciones de inestabilidad de precios o inestabilidad financiera se puede crecer, pero se crece en términos artificiales. Entonces la estabilidad, repito, no debe ser una, una un objetivo a lograr de política económica, sino debe ser un medio para alcanzar los un un mayores un superiores, lograr... como decían los antiguos. Así es, <risa> niveles superiores de, de crecimiento, ¿no? Eh, ahora, yo considero que el margen de maniobra se ha venido limitando. Al principio de esta administración se, se creció con déficit y se creció con una política este, contracíclica. Es decir, se gastó ¿verdad? Para, como, como, como ambiente para aprobar las, las, uh, las reformas, las llamadas estructurales. Pero luego... Ya se dijo, no, ya hemos ya hemos, ya hemos crecido demasiado nuestra deuda pública y ahora, ahora vamos a reducir y a ir eliminando el déficit. ¿Cómo? Con ajustes al presupuesto, que es la, repito, en ausencia de mejores y mayores ingresos, petroleros sobre todo, eh, la única variable a, a, a ajustar es el presupuesto, o sea, el gasto público, lo que es lamentable, sin duda. Los, se habló ayer de 239 mil millones de, de pesos, de ajuste, de los cuales ya en este año ya se ajustaron 164 mil. Entonces, para el año que entra, lo resté. Y con ello, repito, llegar al, al objetivo, a ese sí objetivo de consolidación fiscal, de disminuir... El, eh, el, el déficit relativo, el déficit digamos presupuestal y el déficit que implica los requerimientos financieros del sector público, que es realmente el, el monto que debe, los pasivos totales y disminuir también o que ya no, ya no crezca más la relación deuda PIB y saldo histórico de requerimientos financieros del sector público PIB, que ya es el 50%. Si nosotros tuviéramos fuentes de ingresos seguras, estables, permanentes, para para, para asumir déficit públicos y endeudarnos más, sin duda que lo haríamos. Pero no hay margen. Capacidad de pago.
2: Bueno, vamos a ceder eh, los micrófonos a nuestros radioescuchas. Les agradecemos que nos escuchen. Eh, eh, Claudia López eh, nos habla de la delegación Benito Juárez y plantea ¿Cuál es la explicación lógica y coherente de recortar educación y salud y no afectar a partidos, poder legislativo y, 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 y la ofensiva eh, y la ofensiva construcción del edificio del INE uh -huh. que no sirve para nada? Es claro que ya se hizo un punto con el PAN, punto de acuerdo con el PAN al haber dejado a MIT en, en... Agrega, es claro que ya se hizo un, un pacto con el PAN al haber dejado a MIT en Hacienda. ¿Un comentario sobre el, el comentario a la vez que nos hace Claudia López?
0: Pues pues yo creo que justamente eso es lo que estamos comentando, ¿no? Es decir, eh, de alguna otra manera, eh, qué es ese, sería otro, un, un análisis este complementario a esto, que es justamente cómo estamos evaluando el presupuesto, ¿no? Eh, tenemos supuestamente un sistema que se denomina presupuesto basado en resultados, ¿no? Entonces, bueno, pues se está eh, premiando a, aparentemente a instituciones, pues que no han dado muy buenos resultados que digamos, ¿no? En términos de gasto. Eh, yo creo que sí sería pertinente eh, revisar, ¿no? Cuáles son los tipos de gasto que se van a realizar y hacer una un rediseño del propio, del estructura del gasto público, ¿no?
2: Eh, hemos recibido un comentario eh, vía Facebook, Te les recuerdo que tenemos una cuenta que es facebook.com diagonal los bienes terrenales, de parte de alguien que se hace llamar Suzuki Hitachi, le damos un cordial saludo, uh, este, En fin, eh, plantea buenos días, dice de acuerdo con el presupuesto de ingresos y egresos se espera un superávit primario, mi duda es cómo pretenden este superávit reduciendo el gasto público y sin incrementar los impuestos. Saludos, ya lo, 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 lo hemos comentado sí, sí, claro. este, de, casi detalladamente. Este, un poquito, Me sigo porque ya nos quedan unos cuantos minutos. Alejandro Alegría Matos, le enviamos un saludo muy afectuoso a don Alejandro. Eh, felicita a los panelistas y plantea que si se que si consideran que la reducción del presupuesto realmente afectará al gobierno, ya que cada año recauda una cifra similar eh, similar, eh, ya que cada año re, re, eh, recauda una cifra similar y, 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 en fin pues un, un saludo Alejandro mucho gusto este tenemos alguna reacción eh, si la reducción del presupuesto realmente afectará al. al Nada no, no, más
0: puedo comentar algunas cuestiones. Eso implica dos veces el presupuesto para los poderes científicos autónomos, diez veces los ingresos. El de, recorte. El recorte uh -huh. diez, diez, diez veces los ingresos por impuesto a bebidas saborizantes, es el 50% de la deuda que se va a pagar el, el año que, que viene, dos veces el presupuesto de de Sol cien veces el presupuesto de la Auditoría Superior de la Federación y cinco veces los ingresos previstos para lista. Es decir, <ríe> indudablemente esto cuantifica ¿no? lo que son 232, 239 mil millones
2: de ajustes. Un saludo muy cordial a don Jesús Ríos. Eh, él está en la delegación Miguel Hidalgo eh, y plantea, aunque pareciera un dato menor, ¿es posible, que un, es posible que un secretario, por capaz que sea, se entere... ...con profundidad de los documentos
3: como los que se están comentando el día de hoy? No, naturalmente que no. El secretario mid eh, tuvo un día, yo creo que apenas para leer... ...y que se le informara de, de cómo estaba integrado el paquete económico... ...tanto de ingreso como gasto. No, naturalmente que no. Ahora, no olvidar que él fue secretario de Hacienda en el último año de la administración de Felipe Calderón. ¿verdad? Y además toda su vida, yo lo conozco, tengo el gusto de conocerlo, ha trabajado en el aspecto, fue subsecretario de ingresos, ¿verdad? Y ha estado en el medio hacendario durante buena parte de su, de su vida profesional. Y Entonces, habría
2: que agregar que... Que, que en efecto es muy complicado.
3: Ya, ya hacíamos referencia que parece, sí. a
2: que físicamente, como es el paquete ese de, que estamos sí. comentando el día de hoy. Sí,
4: claro.
2: eh, pero sin embargo, yo agregaría que además eh, es parte, de, comparte, él es parte y comparte la visión por de, con la que se está sí, ¿no? eso, trabajando sí. en este país con el diseño de su política sí. económica. René Galván Niño, muchas gracias por llamarnos, de la Delegación Benito Juárez, plantea: la pobreza es la misma, no cambia con mucho o poco dinero, eh, no hay empleo, eh, los servicios médicos tienen las mismas carencias, uh -huh. entra un nuevo secretario de Hacienda y el día siguiente ya estaba enviando el proyecto de egresos, todo es lo mismo, eh, agrega como en el ajedrez cambian una ficha por otra, se hacen enroques, eh, transmitimos <risa> opinión don Rae, don René Galván, eh, don Leopoldo Ruiz un saludo muy cordial, él está en Coyoacán, Dice, hacia el futuro vamos a seguir dependiendo del precio del petróleo y el turismo. ¿Cómo afecta la reducción del presupuesto eh, en educación y en especial a la universitaria?
3: Bueno, yo, yo creo que ya los ajustes al, al presupuesto ocurridos durante 2016 ya le pegaron a los programas de becas, por uh -huh. ejemplo, y le, han, y le han afectado también a otros programas. Que se considera que estaban eh, repetidos, ¿verdad? Repetidos. Pero sin duda, cualquier reducción en el presupuesto a salud, a educación, tiene impactos, tiene efectos negativos. Eso uh -huh. es inevitable. Sí, Eso, ya, ya Aquel no. que lo niegue... Pues es. Ya José Manuel comentaba sí. el dato de reducción sí. con
2: Acid y habrá que esperar, habrá que met, habrá que meternos al, al detalle claro. para ver cómo está sí, el sí, tema sí. Este, con las universidades.
0: Así es, yo, yo creo que ese es un punto fundamental. Eh, queremos promover el desarrollo económico, ¿no? los países en lo primero que invierten es en el gasto en educación ¿sí? eh, y en este caso bueno pues se nos está informando ¿no? que se va a reducir el gasto en, en en la parte de Conacyt, desarrollo tecnológico, pues de manera sustancial. Esto indudablemente que va a tener un efecto eh, en, en el crecimiento de genera, de la generación de de patentes, de marcas y de todo lo que tiene que ver con la investigación científica.
2: A educación, eh, la Secretaría de Educación Pública se le reducirá un 30% su presupuesto. Se está afectando... Eh, la educación de los niños, de los jóvenes eh, en el país y habrá que recordar que la Secretaría de Educación Pública tiene que ver con el presupuesto a las universidades eh, que de provincia que, que, es que claro, están vinculadas si es vamos a acelerar un poquito porque ya tenemos el tiempo encima Arturo Valles Hernández, un saludo Plante felicita a los participantes en el programa, gracias eh, bueno, yo doy las gracias por ustedes. Pues. ¿En qué nos afecta una reducción del presupuesto público? ¿Cómo se mantendrá la deuda pública? Bueno, son cuestiones que ya más o menos hemos eh, comentado. Voy a apresurar un poco sí, para que sí, hagan. Javier Guerra de Benito Juárez, gracias por llamarnos. ¿Qué tanto nos obliga el consenso de Washington a seguir sus directrices? ¿El nuevo presupuesto contempla promover la economía interna? No no promueve la economía, y ya se Manuel ha hecho referencia a, a, estas, a, a estos planteamientos internacionales. Silvia Contreras, de Naucalpan, gracias por llamarnos. ¿Cómo afectará a las universidades el recorte? Justamente lo
4: que acabamos de,
2: de, comentando. comentando hace hace un momento. Voy a terminar de sí. leerlas, porque ya nos quedan realmente un par de minutos. Gilberto Sánchez, de Aragón, muchas gracias por llamar. Dice, con los recortes programados para 2017... ¿Creen ustedes que la privatización de la educación, la salud y la seguridad social sea ya un hecho?
0: Pues la va a estimular, ¿no?
2: <ríe> David eh, Santiago Montesinos, de Coacalco, gracias por llamarnos. ¿Sé ¿Por qué no se toca el tema del dinero que gasta el gobierno en autopromoción, dinero que se tira en radio, televisión y anuncios en periódicos y revistas? O sea, es un tema muy importante, don David eh, Santiago. Cristina Martínez de Tláhuac: el presupuesto se recorta y el INE entrar, estrenará edificio. Ya basta de dar dinero a los partidos, a los diputados y senadores. México es hoy un país en crisis debido principalmente a la corrupción de sus políticos. Pues muchas gracias por, por las llamadas. Eh, pues, lamentablemente no podemos, sobre todo a las últimas que di lectura, no podemos darle una respuesta puntual. Pero son preocupaciones que, tenemos, que hemos tenido, que hemos abordado aquí. Y ya les doy la, la palabra. Bueno, pues yo creo que
0: eh, la conclusión podría ser que efectivamente hay algunas fortalezas en la el, en elaboración de este presupuesto, pero indudablemente debilidades. Yo, la debilidad que le veo fundamental es justamente que no promueva el crecimiento, que no crea empleos, que va a disminuir el gasto en la educación y en las áreas eh, muy sensibles de la economía. Y esto, pues aunado a los problemas que tenemos, eh, habría que esperar un 2017 eh, no muy halagüeño. Un año
3: complicado. Va a ser un, un ejercicio fiscal complicado, sin duda. Eh, ahora, si el objetivo principal, como se subraya en los criterios generales, es lograr la consolidación fiscal, es decir, atenuar o disminuir o, o tratar de evitar que crezca esa relación de pasivos a, a, a PIB, y se mantenga o disminuya, ese es el propósito, pues que sea esta el fundamento para que a partir de un año o dos años ya se, ya se adopte una estrategia económica de crecimiento económico ¿verdad? y que las condiciones cambien. Pero si nosotros estamos dependiendo en tipo de cambio, en tasa de interés, en precio del petróleo, de factores externos, pues creo yo que las condiciones en el corto plazo no bueno, van a ser difíciles. Se
2: nos ha agotado el tiempo. Eh, regresaremos a, a partes específicas de este paquete económico, el ingreso del presupuesto eh, en futuras eh, ediciones. Muchas gracias por haber estado Indígenas aquí. para los sí. próximos. Por, por, por supuesto, por supuesto, <ríe> Maestro Gildardo López de Gerina, Doctor José Manuel Flores Ramos, muchas gracias por estar aquí en nuestro programa de todos. Eh, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por, por hablarnos, por enviarnos eh, mensajes. Los esperamos el próximo viernes en una emisión más de los bienes terrenales que les recuerdo es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias y muy buenas tardes.
1: Gracias. Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas y la invitamos la próxima semana a la misma hora. En otro programa más de los bienes terrenales, la coordinación general fue de Carlos Javier Cabrera Adame, La coordinación académica de Aníbal Gutiérrez, Roberto Cabral, Alejandro Pérez Pascual, Rubén Antonio Miguel y Leonardo Lomelí Vanegas. En los controles técnicos, nuestro compañero Humberto Sánchez Castrejón y en la voz y producción su amiga.